0: Beethoven betegségeiről szólt sorozatunk legutóbbi része, amelyet azzal fejeztünk be, hogy a zeneszerző összeveszett az öccsével, majd egy nyitott kocsin Bécsbe indult. Egyesek még azt is tudni vélték, hogy egy teljes kocsival utazott. Anton Schindler mondja el a továbbiakat. December 3-án érkezett vissza hasznavehetetlen unokaöccsével. A hazaút során a rossz idő miatt meg kellett álljanak. Beethoven egy nyomorúságos fogadóban volt kénytelen tölteni az éjszakát. Itt komolyan megfázott, majd miután hazaért, tüdőgyulladást kapott. Ezt alig, hogy legyőzte, a vízkorság tünetei mutatkoztak rajta, ráadásul olyan hívvel, hogy már december 18-án meg kellett operálni. Ha ezt nem teszik, szétreped a hasa. Másodjára január 8-án operálták, a harmadik 20-án volt. A második és a harmadik operáció után is 11 napon keresztül folyt a víz a sebből, ami alig gyógyult be, a víz oly tömegben gyűlt össze, hogy sokszor attól féltem, még az operáció előtt megfullad. Most viszont azt látom, hogy a víz nem annyira hevesen törelő, mint korábban, és ha ez így megy tovább, 8-10 nap elterhet a negyedik operációig. Nos, barátom, képzelj el beethoven ilyen szörnyű betegen, az ő türelmével és temperamentumával. Tragikusnak találta a zeneszerző állapotát kezelőorvosa, dr. Andreas Ignács Vavru is. Amikor beethoven találkoztam, komoly tüdőgyulladása volt, arca izzott, köpete véres volt, egyenetlen légzése miatt attól féltem megfullad, az oldala pedig annyira szúrt, hogy alig tudott feküdni. Szigorú gyulladáscsökkentő terápia hatására tünetei enyhültek, természete győzött, a pillanatnyi halálveszétől megmenekült. Olyannyira, hogy az ötödik napon ülve már képes volt arra, hogy szenvedéseiről megrendülten beszámoljon. A hetedik napon már tűrhetően volt állni, járkálni, olvasni és írni is tudott, de a nyolcadik napon kisén megijedtem, amikor reggel meglátogattam, összetörtnek láttam, egész testén a sárgaság nyomaival, szörnyű hányás és hasmenés kínoszta egész éjszaka. A vízkorság és a sárgaság, ezt már én teszem hozzá, az elégtelen máj funkció eredménye. Beethoven a megdagadt, ezért nehezen kapott levegőt, így Vavruh javaslatára egészen egyszerűen le kellett csapolni a folyadékot a hasából. Ez volt az úgynevezett punkció, vagy ahogyan Schindler fogalmaz, az operáció. Egy kirurgus, Johann Seibert végezte el a kellemetlen beavatkozást. Az elsőnél 7,7, a másodiknál 14 liter folyadéktól szabadította meg a zeneszerzőt. A harmadikról nincs adat, de az előző beszámulóban említett negyedikre is sor került. Az eljárás fájdalmas lehetett és csak átmeneti segítséget nyújtott. Beethoven megharagudott az orvosára és Malfattiért küldetett. A rabasz itáliai, ahogy ő nevezte, meg is érkezett, és nem sokára vele együtt már négy orvos tanakodott, hogyan is segíthetnének Beethovenen. Malfatti azon a véleményen volt, hogy ha már meggyógyítani nem tudják, legalább a szenvedéseit csökkentsék. Jó olaszhoz méltón puncsfagyit rendelt a mesternek, aki azt örömmel el is fogyasztotta. Beethoven életének utolsó szakaszában egy bizonyos pascualatti írt leveleiben gyakran föltűnik a fagylalt és a kompót, ezek szerint édes szájú volt. Malfatti és Pascualatti úgy tűnik jól ítélte meg a helyzetet, Beethoven ezt írja Schindlernek. Csoda, csoda, csoda! A nagy tudományú orvosurak mindketten vereséget szembettek, csakis Malfatti tudománya ment meg engem. Beethoven azonban nem csak fájdalom, hanem öröm is érte az utolsó hónapokban. Ajándékba megkapta Handel műveinek összkiadását, ezért nagyon hálás volt. Így ír Johann Andreas Stumpfnak: Nagyra becsült barátom, mekkora örömöt szerzett Handel műveinek megküldésével, ráadásul vizet nem sem kell érte, micsoda királyi ajándék, leírhatatlan. A gesztusról még a bécsi újságok is tudósítottak. Azonban a mester nem csupán erről ír londoni ismerősének, hanem lefesti szorult helyzetét, beavatja stumpfot betegségébe, és ezzel folytatja. Jól emlékszem arra, hogy a Filharmoniai Társaság évekkel ezelőtt a Javamra hangversenyt szervezett volna. Szerencsés lenne, ha ez az elhatározás most megvalósulna, hiszen talán minden rám váró nyomoromtól megszabadítana. Írok is ezügyben Smart úrnak, és a ön drága barátom hozzájárulna ehhez azzal, hogy kapcsolatba lépne Smart úrral. Nem csupán Stumpfot ismeri Londonban, ott lakik kollégája és barátja, Ignác Moseles is. Neki is ír, őt is megkéri, hogy segítsen a jótékonysági koncert megszervezésében. Idézem Beethoven-t. Maga régóta ismeri életemet, tudja azt is, hogyan és miből élek. Komponálásra most sokáig nem gondolhatok, és így sajnos olyan helyzetbe kerülhetnék, hogy szükséget kellene szenvednem. Magának nem csak kiterjedt ismerettségi köre van Londonban, hanem jelentős befolyása is a filharmoniai társaságra, ezért kérem használja föl befolyását a lehetőségekhez mérten arra, hogy a társaság régebbi tervét most újra elővegye és azt sürgősen megvalósítsa. Levele mellé Beethoven csatolja Anton Schindler leírását, amelyben a zeneszerző famulusa egyáltalán nem fest bíztató képet. Idézem Schindlert. Nyugodtan fogalmazhatunk úgy, hogy Beethoven a végét járja, hiszen ha a betegsége nem változik, akkor gyógyulásra alig van esély. Pedig Beethoven bizakodott. Optimizmusának egyik alapja lehetett Bonni barátjának, az orvos Franz Veglernek a levele. A betegségből, amelytől jelenleg szenvedsz, néhány hónap alatt meggyógyulsz, írja végel Erre nem csupán erős testalkatod, fölépítésed és az elmúló okok adnak esélyt, hanem a betegséget természete, mely szerint a kór makacs és lassan múlik, de a természet ereje és a művészet gyengítik. Utókezelésre azonban szükség lesz, és ha nem tévedek, akkor erre Karlsbad lesz a legjobb helyszín. Sajnos Végelernek nem lett igaza. Londonból azonban jó hírek érkeztek. Stumpf ezt írja. Hogy Handel elküldött műveivel örömöt szerezhettem, elég jutalom nekem, hiszen ez is volt a célom. Óhajának megfelelően meggyőztem Smart és Moselesz urakat, a Filharmoniai Társaság igazgatóit pedig mindezekről értesítettem, így meg is tanácskozták, majd el is döntötték, először száz fontot Rothschild bárónak adnak át azzal, hogy a Rothschild bank bécsi fiókját az első postával értesítse az összeg önnek való kiutalásáról. Száz font nagyjából ezer guldennek felel meg, ami ma 4 öt millió forint. És ugyan Stumfur tényleg megtett minden tőletelhetőt, azért nem volt teljesen önzetlen. Baráti felajánlását, hogy Bécsben hasznomra lehetne, hálásan köszönöm, és egy kéréssel bátorkodom is előhozakodni, amennyiben néhány az ön kedves kezeivel írt kottát emlékül nekem ajándékozna, azzal minden vágyam teljesülne. Arról már nincs hír, Stumpf megkaptaja a kéziratokat, de Beethoven hálás volt a pénzért. Nem csupán az angolok, hanem a Mainzi Shot zenemű kiadó is aggódott Beethovenért. Velük az utolsó kvártettek kiadásával kapcsolatban egyébként is levelezésben állt, de most előhozakodott egy másik kéréssel is. Tisztelt uraim, nagy kérésem van. Orovosom jófajta rajnai bort írt föl receptre. Ez nálunk beszerezhetetlen, ha csak nem hamisítványról van szó, ha tehát néhány palackal megtisztelnének, állámat Cecília iránti tiszteletemmel rónám le. A Vámnál úgy gondolom majd intézkednek, hogy a küldeményt lehetőleg olcsón kapja meg. Minél gyorsabban érkezik ide a rajnai vagy mózeli borküldeményük, annál hatásosabban szolgálhatja gyógyulásomat. Sotték egész gyorsan válaszolnak. Február 22 én kelt Becses levelét mély sajnálkozással olvastuk, mivel hogy még abban sem jelenthette nekünk egészségének helyreállt át. Velünk közölt óhajának a lehető leggyorsabban kívántunk eleget tenni, és egy jó barátunk révén egy a legfinomabbak közül való 1806-os évjáratú rűdeshámi bort szereztünk, amelyet ő maga termesztett egész tisztán megőrizte, és csak is önnek adja tovább. Ebből egy ládikával, Frankfurton át, Emmanuel Müller úr révén tizenkét palackot indítottunk útnak az öncímére. Ám de, hogy még gyorsabban jusson némi üdítő gyógyszerhez, a mai napon postakocsival elküldettünk egy kis ládikát, valamint egy kis csomagot. A ládika tartalma négy palack, kettő közölük a fent jelzett tisztaborral, Két másik palac pedig ugyanazzal a borral, de belefőzött gyógyfüvekkel, amelyek az önbetegségére orvosi javallás szerint hatékony gyógyszerű szolgálnak. Mellékeltem megtalálja az erre vonatkozó használati utasítást, valamint egy kis csomagban további adag gyógyfüvet. Ez utóbbi készítményből egyik barátunknak is küldtünk, ő ezzel a gyógyborral már sok embert kikezelt a vízi betegségből. Még a recept is fönnmaradt, így hangzik. Reggelente, delente is esténként egy teli evőkanálnyit kell bevenni a borból. Abban az esetben, ha túl erős vagy hány ingere lenne tőle, akkor hagyjon ki egy napot, és csak utána folytassa a kúrát. Ha a víz a vizelettel vagy a széklettel a testből távozik, akkor térjen át napi két evőkanárra, majd nyolc nappal később egyre. A mezei iringóból vegyen háromnegyed fontot, mossa tisztára, és másfél liter vízben főzze meg, naponta három-négy csészével igyon belőle. Enni mindent lehet. Nos, fagylalt, puncs, kompót, bor és gyógyfüvek. Lehet, hogy átmeneti enyhülést hoztak, de a betegséget el nem mulasztották. Ignács lesznek a következőket írja bétóben. Február 27-én negyedszer operáltak meg, és már is újból jelentkező tünetek intenek arra, hogy az ötödik sem késlekedhet sokáig. Hová vezessen ez is? Mi lesz belőlem, ha ez még így folytatódik egy ideig? Bizony súlyos csapás ért engem, ám de alávetem magam a sors akaratának, és csak egyre kérem Istent rendezni úgy, az ő magasságos akarata szerint, hogy én, amíg a földi életben a halált el nem szenvedem, mentesüljek a nélkülözéstől. Ez erőt adna nekem ahhoz, hogy szenvedéseimet bármilyen kemények és szörnyűek lennének, a magasságos akaratában megnyugodva viseljem el. Beethoven rendelkezett hagyatékáról, a kedvezményezett Karl az unokaöcs lett, majd fölvette a betegek szentségét. Legalábbis erről ír Anton Schindler a sott cégnek. Amikor március 24-ének reggelén fölkerestem, arcát földúltnak, őt magát olyannyira legyengültnek láttam, hogy még a legkínosabb előfeszítések árán is csak két-három szóval tudta megértetni magát. Utána nem sokkal megérkezett a professzor, és néhány pillanatnyi megfigyelés után ezt mondta nekem. Közeledik a vég. Minthogy végrendeletének ügyét már egy nappal előbb a lehetőségek szerint elintéztük, immár csak egyetlen kívánságunk maradt hátra, kibékítenünk őt az éggel, és egyúttal a világnak is megmutatnunk, hogy igaz keresztényként fejezte be életét. Az orvos professzort tehát írásban kérte meg őt összes barátjának nevében, venné magára a haldoklók szentségét, amire ő egészen nyugodtan és határozottan így válaszolt, akarom. Az orvos eltávozott, és a teendők elintézését rám bízta. Beethoven ekkor így szólt hozzám. Már csak arra az egyre kérem, írjon sottéknak és küldje el nekik az okmányt. Szükségük lesz rá, írjon nekik az én nevemben, mert én túl gyöngének érzem magam, nagyon kérem tőlük a megígért bort. Angliába is írjon, ha ma még lesz rá ideje. A plébános 12 óra tájt érkezett meg, és a szertartás a legnagyobb áhítattal folyt le. Ő pedig szinte csak akkor fogta föl igazán, hogy elérkezett a vége, mert alig, hogy a pap eltávozott, ezzel fordult hozzám és a fiatal Gerhard von Breuningurhoz. úrhoz. amici, komédia finita ezt. Hát nem jósoltam meg mindig, hogy így lesz. Ebben a pillanatban lépett a szobámba Braining udvari tanácsos úr irodaszolgája, az önök által küldött bort és gyógyfüves italt tartalmazó ládikával. Ez körülbelül 3 4 egykor lehetett. Az ágya mellé az asztalra állítottam a két palack meg a gyógyfűves italt tartalmazó másik két palackot. Hosszan nézte őket, majd így szólt. Kár, kár, Túl későn. Ezek voltak az utolsó szavai. Rögtön utána elkezdődött az agóniája, és ezután már egyetlen szó sem hagyta el az ajkát. Este felé elvesztette eszméletét, és fantáziálni kezdett. Ez így tartott 25-én estig, amikor már a halál látható jelei mutatkoztak rajta. Mégiscsak 26-án fejezte be az életét, este 3 4 körül. Szörnyű volt haláltúsáját végignézni, mert egész szervezete, de különösen a melkasa hatalmas volt. Az önök rüdesheimi borából még közvetlenül az elhalálozásáig kanalanként vett magához csöppeket. Eddig Schindler beszámolója. Pedig Anton Schindler és Gerhard von Breining nem voltak jelen akkor, amikor a zeneszerző meghalt. Elindultak ugyanis, hogy intézkedjenek a temetés ügyében. Igen, amikor még a zeneszerző élt. Schubert barátja, Anselm Hüttenbrenner és a zeneszerző házvezetőnője Sáli Száli volt az, aki Beethoven halálának a pillanatában a mester mellett állt. Drámai dolgok történtek, legalábbis ez tükröződik abból a levélből, amit Feyernek, az egyik legfontosabb Beethoven életrajzírójának küldött Hüttenbrenner. Hirtelen nagy vihar kerekedett, és egy hatalmas mennydörgés kíséretében villám csapott be a közelben, és bevilágította a szobát, ahol Beethoven haldoklott. A váratlan természeti jelenség után, mely igen meglepett, Beethoven kinyitotta a szemét, fölemelte jobbját, és ökölbe szorított kézzel, hosszú másodperceken át nézett mereven a magasba, arcán komolyság, fenyegető harag tükröződött, mintha ezt akarná mondani, dacolok veletek ellenséges hatalmak, tűnjetek el innen, Isten Belem van. Amikor fölemelt karját visszaengedte az ágyra, szemeit félig becsukta. Jobbjával a fejét tartottam, bal kezem a melkasán nyugodott. Nem lélegzett, szíve nem dobogott már. A zene nagymesterének zsenie elhagyta az árnyékvilágot, és az igazságbirodalmába költözött. Mielőtt még készpénznek vennénk Hüttenbrenner állításait, érdemes tudni, hogy ezeket a mondatokat 1860-ban, azaz 33 évvel a zeneszerző halála után írta le. Akkor, amikor a Beethoven mítosz már kiteljesedett, és egy a zeneszerzőnek már kiárt, hogy legalább úgy halljon meg, mint Jézus Krisztus, ha a templom függőnyeit nem is repetszét. És ne gondolják azt, hogy a cinizmus beszél belőlem, a Beethoveni halál, Ahogyan a 9. szinfónia befejezésének kísértete előkerül másnál, például Málernél is, akinek 1911. május 18-án már csak pillanatai voltak hátra az életből, amikor állítólag hatalmas vihar csapott le Bécsre, agóniájában a zeneszerző keze folyamatosan mozgott, melyet Alma Máler annak tudott be, hogy még a halállal való tusakodás közben is vezényelt. Nos, ebben az esetben is vannak józanodásra okotadó tények, mint például az, hogy Alma Málert annyira megviselte férjének szenvedése, hogy jóval Mahler halála előtt kitessékelték az orvosok a szobából, és egy másik kórterembe helyezték el, így nem láthatott és nem hallhatott semmit. Hát ennyit erről. De vissza Beethovenhez, aki tehát 1827. március 26-án kora este 3-4-6 kor hunyt el. Rá három napra pedig el is temették őt a Veringi temetőben. A boncolás után fehér lepellel borították testét, és a szobájában rabatalozták föl. A koporsó mellé nyolc gyertyát állítottak, fejénél két férfiát őrizték. Rózsákból készített füzért fektettek a párnájára, teste mellé egy-egy liliomot helyeztek, ahogyan összekulcsolt kezében is egy liliom, illetve egy viasz volt. A koporsó lezárása után a koporsó vívők az irgalmas testvérek énekét énekelték el, melynek címe, Gyorsan jű, halál. Rastritt
2: der tod in menschen an. Es ist ihm keine Frist gegeben. Es
1: I ask for
0: Gerhard von Breining azt írta, hogy a zeneszerzőt 20 ezer ember kísérte utolsó útjára. A temetési menetet a keresztvivő vezette, őt négy harcsonás követte Cilinderben és Fraggban. Ők többek között Beethoven három Equali című művét és az Azdur Zongora a gyászindulóját játszották. Ez utóbbi érdekessége, hogy a harcsonákhoz itt kar is társult. Az énekesek és a papság a koporsó előtt haladt, összesen 11 koporsó vivő volt, egyszerre nyolcan fértek oda, tehát váltották egymást. A menethez ezután 36 fákja vivő csatlakozott, köztük Kárl Csernyi, Ignát Schuppanzig, Tobias Haslinger és az, aki egy év múlva beethoven követi a sírba, Franz Schubert. A családtagok és ismerősök csoportjából egy valaki hiányzott, a zeneszerző unokaöccse az örökös. Aki viszont a katonaságtól, ahol éppen szolgált, nem kapott szabadságot, hogy részt vegyen a nagybátyja temetésén. Állítólag olyan sokan voltak kíváncsiak a szertartásra, hogy a katonaságnak biztosítani kellett a helyszínt, a tömegben többen elájultak, éppen ezért a templomba már csak a legközelebbi hozzátartozókat engedték be. A beszentelés után pedig elindult a menet a temető felé. A koporsót egy négy lovas gyászintóra helyezték, azt követte a tömeg, illetve még vagy kétszáz lovas kocsi, hiszen a Weringi temető több kilométerre volt a belvárostól. A temetésen felszólalók közül Grillpártszer neve a legfontosabb, az ő beszéde volt ugyanis az, amely Beethoven életének tragédiáját megrázóan festette le, és minden bizonyjal a jelenlévőkre is ezt tette a legnagyobb hatást. Ebből most részletet olvasok föl. Amikor itt, az elhunyt sírjánál állunk, az egész nemzetet képviseljük, az egész német népet, kinek ünnepelt szülötte el estén szomorkodunk. Ez maradt számunkra a hazai művészet, a szülőföld szellemi virágzása múló csillagásából. Handel, Bach, Haydn és Mozart halhatatlan dicsőségének örököse és további vője kitöltötte életét, mi pedig sírva állunk ezen elhaló játék szakadt látva. Az elhaló játék, hadnevezzem így, művész volt ő ugyanis, és ami volt, az csak a művészet által létezett. Az élettövisei mélyen testébe vájtak, és ahogy a hajó törött a partba kapaszkodik, úgy menekült ő a karjaidba, te, a jónak és igaznak hasonló kép ragyogó nővére, a szenvedők vigasztalója, te, fönnvaló művészet. Művész volt, de ember is. Ember mindenben a legmagasabb értelemben. Mivel a világtól elzárta magát, az emberek ellenségesnek tartották és érzéketlennek, hiszen kitért az érzés útjából. Magányos volt, mert nem talált mást magának, de haláláig megőrizte emberi szívét az emberek felé, atyai jóságát, sajátja irányában, minden javát és a vérét adta a világért. Így élt és így halt meg, és így él majd, amíg világ a világ. Grillpártszer gyászbeszédét Heinrich Anschütz színész mondta el. Mielőtt bétóben földi maradványait a sírba helyezték volna, Johann Nepomuk Hummel zeneszerző három babérkoszorút helyezett a koporsóra, s azt csak utána engedték le a mélybe. Grillpárcer fontosnak tartotta, hogy a beszédet a nagy nyilvánosság ne ismerhesse meg. Amikor pedig először egy berlini újságban, majd pedig a bécsi általános színházilabban kinyomtatva látta, június 19-én egy tiltakozó nyilatkozatot adott ki. Hogy Grillpárcer miért helytelenítette a megjelenést, nem tudom. De az biztos, hogy beszéde a vártnál nagyobb hatású volt. Hiszen ugyan Beethoven meghalt, de ezzel a Beethoven mitosz megszületett. És ez már a következő, egyben a sorozat záró epizódjának a témája. Köszönöm Molnár Endre hangmérnök közreműködését. Az elhangzott műsort, ha szeretnék, újra meghallgathatják a SoundCloudon vagy a mediaclick.hu oldalon. Viszont hallásra.